0: Kapitel 4, I fra denne bok som i går hette «I begynnelsen», «Genesis i begynnelsen», historien om at Gud skapte verden og hvordan alt begynte. Det er kontroversielt i dag, for er det noe som, jeg vil si det på den måten, det onde setter inn på angripet, så er det historien om hvordan alt begynte. At Gud, det en Gud som står bak skaper verket. Men personlig må jeg ikke si at det er befriende å lese ordet sånn som det står. Å lese eh, historiene akkurat sånn som det står. Og se det at Jesus og apostlene, de refererer til hendelsene som historiske hendelser. Og det er fremstilt enkelt, og det er blitt enkelt for oss, for det står ikke en gang doren skal fare vil. Og til mer enn trenger inn i skriftene, så ser han hos Peret en perfekt harmoni. Og jeg må bare bekjenne her og nå at jeg tror at Gud skapte verden på syv dager. Til mer enn trenger in i det, så ser jeg at det må være sånn. Gud skapte verden, livet og menneskene, og så så han at det var godt. Etter hver så sa han, det var godt. Han var fornøyd med det han hade skapt. Adam fikk til slutt Eva som medhjelper, som likeverdig, skapt i Guds bilde. Og det første diktet i, i, i Bibelen, det er det som Adam sier når han fikk se Eva. Wow, han likte det han så. Perfekt tilværelse. Men så kommer Kapitel 3, der menneskets største tragedie er beskreven, der mennesket gjorde opprør imot Gud, hos det svelgte satans agn, og alt kom i ulage. Og hvor kom satan ifra? Det skal jeg tale om i kveld. Men... Men så i kapitel 3 her at slangen kom, satan kom i form av slangen. Har Gud virkelig sagt, sa han, er Gud virkelig så urimelig at han vil holde noe godt ifra dere? Og han sa i groen at Gud lyger rett slett. Han lurer dere. Dere kommer slett ikke til å dø, sa satan til menneskene, og de svelgte Agner og de beid på, og de slo seg i sammen med han. Problemet er at eh, når Satan taler, så er det alltid litt sant i det. Og her ser vi også at eh, Gud hadde sagt at dere kommer til å dø, men menneskene dø ikke momentant, men de skulle få erfare at Guds ord var sant. Og det som skjedde ø -ø, med plutselig effekt, eller med, med en gang, det var det at forholdet til Gud ble De blev jagt ut av hagen. Forholdet mellom man og kvinne det ble skadet. I stedet for likeverdige medhjelper, så sa Gud til kvinnen, han skal råde over deg. Mannen skal råde over deg. Og han sa også at du skal få smerte i din barnefødsel. Og til Adam, arbeidet skal bli et slit for deg. Ja, jorda ble forbanna. Ja, når mennesket slo seg i sammen med Satan og gjorde opprør imot Gud. Og forurensningen, den, gikk in i menneskets gener, den fikk med i vår DNA. Når mennesket valgte satans sida og trodde på han i stedet for det som Gud hadde sagt. Men det var et håp i mørket, Kapitel 3. Gud han forkastet ikke menneskene, han kom tilbake til hagen og ropte Adam «Hvor er du?». Han ga Adam en anledning til å komme fram og bekjenne, eller komme frem for Gud og fortelle det han hadde gjort. Og så kledde han menneskene i skinn for å dekke av skammen. Så sa han også til kvinnen at en dag så kommer det en i kvinnens sett som skal knuse slangens makt, slangens hode. Og nå kommer vi til kapittel 4, så ser jeg kommentaren, sier det at Eva fødte en sønn og kallte han Kain og sa «Jeg har fått en man med Herren». Hun trodde antageligvis nå kommer han som skal knuse slangens hode, men det var ikke han som kom ennå. Hun fødte også en annen sønn, Abel, og disse brødrene vokste opp. De var forskjellige, men de utfyllte hverandre. Kain var jordbruker, stelte med markens grøde. Abel, han var husdyrbruker, han var geter. Nå hadde sikkert disse brødrene blitt fortalt historien fra Eden, og de hadde blitt fortalt at det var nødvendig, og hvor viktig det var å bringe et offer til Gud. Og når man leser historien her, så har det i alle fall undret meg ofte hvorfor «Hvorfor aksepterte Gud Abels offer og ikke Kains offer?» Nå er det sånn at Bibelen av og til gir oss store teologiske sannheter med noen ganske få ord. Og når han ser beskrivelsen av disse to guttene sitt offer, så ser han at det er en forskjell. Da står om Kain at han bakte ett offer fra markens grøde. Men så står det om Abel at han bar fram et offer som han tok av det førstefødte lam i flocken og deres fett. Med andre ord, Abel, han fant fram det allerbeste til Gud. Han gikk inn i flocken og fant det allerbeste som han hade, mens Kain ser ut for å bare ha tatt noe som et offer ifra Gud. Og når vi ser eller i skriften, så ser vi det at det blir, det blir bekreftet. Vi kan gå til Hebrea brevet 11, vers 4. Der står det sånn, «Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vittnesbørd om at han var rettferdig, for Gud vittnet om hans gaver.» og sin tro taler han ennå etter sin død. Herren han ser like til hjertene. Og i 2. krønikebok, kapitel 16, vers 9, står der, «For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte.» Det går altså ikke han å lure Gud, han ser til hjertet. Det går ikke an å bestikke Gud med å en god kollekt, for eksempel. Nei, Gud ser til hjertet. Det kan se ut i fortolkningen som Bibeln selv har, at Kain, han var religiøs, ja, men han accepterte ikke at Gud var det viktigste, og at han måtte være Herre i livet. Det kan se ut for at den tro som kein hadde, ikke var den sanne troen. Og allerede her så kan man spørre, er dette et budskap til oss? Fra den første familien, er dette et budskap til oss? Jeg husker før i Tio på vittnemøtet så blei et rett for hjerteforhold sitert med et sangvers, Nej for all den ting jeg visste, kan jeg ei, min Jesus miste? En god beskrivelse av en som lever i et avhengighetsforhold til Jesus. Og kanskje i dag så kan man spørre oss selv, er det så sånn? i mitt liv? Nej for all den ting jeg visste, kan jeg ei, min Jesus miste? Eller blir Gud avspist for å si det sånn med vekslepenger og et par timer på syndag? Hvor sentral er Gud? Og Guds ord i din familie og i min familie. Hvor sentral er han? Eller sette meg av vår Guds tjeneste til søndag formiddag. Kanskje det er godt av og til å spørre Så ser han ett i denne historien at Kain viser slettingen ydmyghet. Han ble bitter. Han ble bitter på at ikke hans offer var godt nok, at ikke Gud aksepterte hans offer. I stedet for å ydmyge seg, så ga han bitterheden rum. Han ble sint på sin bro, for at Gud aksepterte hans offer, og ikke sitt offer. I Jakobs brev, kapittel 1, vers 14-14, 16, så står der en beskrivelse av fall, en oppskrift på fallet. Der står man, en hver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Når lysten har unnfanget, føder den synd. Når synden er fullmoden, føder den død. Så kommer Gud in der når lysten holder på å ta tag i Kains hjerte, og så sier han, hvorfor du bitter? Hvorfor eh, gir du bitterheten rom? Sønnen ligger på lur, han har lyst på deg. Gud advarte Kain. Og eh, det som eh, Gud sa til Kain, eh, finn en gjenlyd av i hele skriften, for eksempel i Efeserbrevet, det sjette kapittelet, og fra vers 11 og udøve. Der står det, ta Guds Ta dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lift, listige angrep. For vi har ikke kamp imot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Det er et tema i skriften som går igen. at det der er en ondskap, det er en ond person, personlighet som vil ødelegge for Guds plan med oss menneskene. Sønner ligger på lur, akkurat som leoparden ligger på lur til sitt bytte og vil kaste seg over deg, og du må kjempe imod den, sier Gud til Kain. Ta på Guds full rustning, sier Paulus, i um, Efeser-prøve, sånn du kan stå imot satan på den onde dag. Og det satan er fremstilt som en solten hyeneflokk, ser han blod, så kaster han över over og vil fortære sitt offer. Og i Johannes 8, uh, fra vers 44, så beskriver Jesus djevelen. Han taler til fariserene, de falske religiøse, og så sier han, «Dere har djevelen til far. Han var en drapsmann fra begynnelsen, og står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, så taler han av sitt eget.» Så ser han allerede her i den første familie. Kampen på død og liv av menneskets skjebner har begynt, og Satan prøver å skyve, skyve menneskeslektet, enda djubare i synd og bitterhet og elendighet. Og Kain ble advart, men han ville ikke lyde Gud, og drepte Abel med list ute i ågeren. Han ville ikke rette sig etter Guds ord. Så ser en at Eva og Adam fikk erfare. Djevelen sa, «Nei, dere skal ikke dø.» Men Gud hadde sagt, dere kommer til å dø. Og det første død i menneskenhetshistorie er en bror som dreper bror sin. Tenk så tragisk. Den første død er et brodermord. Og jeg er sikker på at Eva husker hva Gud hadde sagt. Hvis du spiser den frukt, så skal dere dø. Og djevelen sa nei, dere skal så vist ikke dø. Vi sier av og at han død er naturlig død, og det er sikkert rett å si, men for menneskene blir døden aldri naturlig. Gud skapte ikke døden. Gud skapte livet. Gud er liv. Døden kom som en fiende, som et resultat av synd, og det er ikke til undre seg over at sjel og krømpe i møte med døden, vi prøver å det beste ut av det, men døden er og blir en fiende. Gud skapte ikke døden. Det er resultatet av synd. Så ser han også her i Keins historie at han gjentok foreldrenes ulydighet og ville ikke høre på Guds advarsel. Du, verden så tragisk! Mange sønner og døtre har gjentatt foreldrenes synder. Tenk på historien om kong David. En ser i hans historie at hans sønner og døtre gjentok hans synder bare enda verre enn hans selv. Og det ser ikke ut som de kom tilbake og fikk i et oppgjør med Gud. Synd er aldrig en privatsak, sier skriften. Synd er aldri en privatsak. Det har store ringvirkninger. Ulydighet mot Gud, det har store ringvirkninger. En ser også her i den historien at hevn, det gir en kortvarig tilfredsstillelse. For synder, den finner oss igjen. Den får tak i oss igjen. I vers 9 sa herren til Kain, hvor er Abel, din bror? Hva har du gjort, Kain? Hvor er Abel, din bror? Og eh, Kain svarer, Jeg vet ikke, er jeg min brors vokter? Altså, etter som de sier, så er det på grunnteksten, så sier han, er jeg min brors jeter? Sarkastisk, frekt. Det var Abel som var jeter. Og Kain sier til Gud, «Jeg er ikke gjeta. Jeg har ingenting med å passa på, bror min. Men Gud visste hvor Abel var, og Kain visste det også. Røsten av din brors blod roper til mig fra jorden», sier Gud til, til Kain. Og dette er det djupeste alvor i skriften. «Kain». <tøk> Vi som har fått fasitten vi vet at for å betale for den ugjerning som Kain og mange etter han gjorde, så måtte det en komme med et uskyldig blod for å betale for den udåten og den gift som var kommet inn i menneskeslektet. Det er blod som rant på Golgata, som rant i Gethsemane blodet fra en uskyldig. For Gud han tar ikke lett på synd. Kein verkje diagnosen ut til renelig i gjerningens øyeblikk. Han ble stilt ansvarlig for det han hadde gjort. Og når jeg leste disse ord her, blodet røsten fra den boks blus blå roper til meg fra jorden så kommer jeg til å tenke på at i Norge fra 1973 så har vår stat tatt livet av nesten en halv million ufødte barn. Det som står i veien må vekk. Samtidig leste jeg fra USA fra 1973 54 millioner er blitt av i abort. Gud tar det er ikke lettvint med synd. Til Kain sa han, du skal være bandlyst, du er en flyktning og en vandrer. du ska være rastløs. Og Kain sa, du straffer meg hardt, Herre. Han klagte, misgjerningen min er større enn jeg kan være. Nå blir det vanskelig for meg, Gud. Det blir vanskelig for meg. Nå er det en som ser mig så vil de ta livet av meg. Denne bekjennelsen mynte om Judas, sin bekjennelse. En bekjennelse som ikke kom til Gud i ydmyghet og ba om nåde og tilgivelse. Og da er i skriften en forherdelse. La se på et ord fra åpenbaringen kapitel 9. Der står om den siste tid. Og om trengsler og vanskeligheter som skal komme over «Menneskeheten», og så står det «men resten av menneskene, de som ikke blev drept ved disse plager, omvendte seg likevel ikke fra sine henders verk, så de slutte å tilbe de unåndere av Guds bildene av gull og sølv og kobber av stein og tre, de som hverken kan se eller høre eller gå, og de omvendte sig ikke fra sine mord eller fra sine trolldomskunster, eller fra sitt horeliv, eller frasine sine tyverier. Det er ikke sånn at når menneskene kommer in i trengsler, også om de er skyldige selv, så kommer de til Gud i ydmykhet og ber om nåde. Nei! Det kan i mange tilfeller virke motsatt når forhertelsen har trått til. Så virker det sånn at en venner Gud ender med ryggen og klager til Gud, og anklager han for det som jeg har måtte gå gjennom. Som Ruth Graham sa, når de spurte henne, hvordan kan Gud tillade det som skjedde 9-11 i New York? Så sa hun, her i dette landet, så, så har vi satt Gud på døra. Vi har tatt Gud ut av skolen og ut av det offentlige rum. Og når ulykker skjer, så venter vi at han skal beskyttes. Alt på tross av Tilbake til in På tross av det som Kain hadde gjort, og at han var blitt kommet in under Guds forbannelse, så var han ikke fritt Så sa ikke Gud, nå kan Kimseels bare ta livet av det gnei. Gud vil i sin nåde også beskytte han. For i romerbrevet så står det noe om at hevnen, den hører Herren til. Det er ikke opp til oss mennesker å hevne synderne, å hevne de som for staten står der. Staten skal bæres verdig, ja. Men for det enkelte mennesket ser det ikke oss til oss å hevne oss på Guds vegne. Så kommer vi ned 16. Så drog kein bort fra Herrens åsyn og bosette sig i landet nådd. Ved modikt Herren. Kain dro bort fra Herrens åsyn. Han ydmyget seg ikke og falt på kne og ba Gud om tilgivelse. Han dro bort fra Herrens åsyn. I 1. Johannes brev, det har vi ikke på, tror jeg, på lister, men der står det et råd til oss mennesker. Vi skal ikke være som Kain, som var den onde og slo i hel sin bror. Og hvorfor slo han ham i hel? for de hans gjerninger var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige. Vi er som Kain. Så skal man gå litt vidare for det er viktig når man vi leser disse tekstene, hvordan gikk det? At vi ser hvordan det gikk. Og vi leser Kains historie videre. Han fikk sønner, og sikkert også døtre, O det er underliggt se i disse fyra første kapitlene av Første Mosebok, at det er som en symfoni rundt et tema, rundt en struktur. Og centralt i, i dette tema er tallet syv. Tallet syv, det er Guds tall. Det er det hellige tall, det fullkomne, alt omfattende tallet. I kapittel 1 ser vi det at Gud skapte verden på syv dager. Fra kapittel 1, vers 1, til kapittel 4, vers 26, så er Gud nevnt 70 ganger. Og i kapittel 2 så ser vi det at Abel er nevnt syv ganger, Kain er nevnt 14 ganger, og Bror er nevnt syv ganger. Det er en perfekt struktur og så ser en også det at når en leser om disse slektene, så er det et spesielt fokus på den syvende. På den syvende fra Adam, Kain, og til den syvende. Og den syvende i Kains slekt hette Lamek. Og Lamek, leste man om, han var den første polygamist. Hans hustruer hette Ada og Silla om i vers 19. <tøk> og fra vers 23, det tror jeg vi har på liste, 23 og 24, så leser vi hva Lamek sa, der han har et dikt, et poesi om hevnen. Og han sier, «Ada og Silla, hør min røst, Lameks hustruer, lyt til min tale.» «En mann dreper jeg for hvert så jeg får, en gutt for hvert skrammer jeg får. For hevnes kein syv ganger, da skal lamek hevnes syv ganger.» Et poesi, poesi om hevn, der, det er et motstykke til det som Jesus sa i Matteus evangelia når Peter spør «Hvor mange ganger skal jeg tilgi?» «Skal jeg tilgi så mange som syv ganger?» Og då sa Jesus, «Nei, du skal tilgi 70 ganger syv.» Og denne syven etter Kains slekt, Adam og Kain, han stemmer i et dikt med poesi om sin egen viktighet, om seg som en slags Gud, og det temaet er hevn for alle som stiller seg godt i han. Je kan læste eh, spect eh, en rapport som er af en klinik i USA som behandler mange av de kæerne, som, som er forbilder for mange og vårre unge. Og då sagde je de at det er en diagnose som en no så ny. Men som er stækt tiltagene ibland studenter, og iblant mange ungdom, og mange av de lider av denne diagnosen. Og de kaller den for NPD. Narsistisk personlighetsforstyrrelse. Det som er typisk for denne, dette problemet, det er at det er en, som de sier, symptomene er en mental forstyrrelse, et oppblåst ego, Stark overdreven følelse av egen egenviktighet og betydning og et totalt behov for å bli priset og beundret. Man tror at man er sentere i universet og viktigere enn alle andre, fullstendig mangel på empati med andre menneskers følelser.» og De sier det at en av fire av college-studenter i USA bærer sterkt preg av denne diagnosen. Det er arven etter Kain, der jeg selv er det viktigste. Der jeg selv må beundres, og det som står i min vei, må ryddes, må ryddes av veien.» Arven etter Kain og den syvende som heter Lamek, det er at jeg selv er Gud, og at jeg selv er det viktigste i universet. Men så ser en videre her, en lest i det siste verset, fra vers 25 her, som ble lest. Eva, hun fødte en til sønn. Det var ikke bare denne familien som var etterkommere etter Adam. Eva fødte en annen sønn, som hun kalte Zett. Og denne Zett, når hun fikk han, så priste hun Herren. For hun sa det at Gud har satt meg inn, gitt meg en annen sønn, fordi Kain slo am ihel. hel. Og denne søtt sin familie, det ble en annen sort familie. Da står om sett at han fikk sønnen Enos. Og Enos, det betyr svakhet eller veikskap. Og når han leser i kapittel 5 om de etterkommere etter sett, så var det ikke mange Nobelprisvinnere der. Det ser ut til hver ganske vanlige folk. Men Enos, det der står om han var at han var veig, og at på hans tid begynte de å påkalle Herrens navn. De fikk bruk Gud og ydmyget seg for han Og så skal man se da at den syvende, etter Sett, Adam i Setts familiegrein, han hette Enoch. Og om Enoch står der, og Enoch vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Methuselah, og han fikk sønner og døtre. Alle Enochs dager ble 365 år, og Enoch vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok han til sig. I Hebrerbrevet står der også litt om den enok i kapittel 11, vers 5. Og der står det at ved tro ble Enoch bortrykket, da han ikke skulle se døden. Han ble, han, han ble ikke funnet fordi Gud hadde bortrykket ham. For før han hadde bortrykket ham, fikk han det vittnesbørd at Gud hadde behag i ham. Altså den familien, den syvende i den familien, han døde ikke. Han var altså forløperen for det som Jesus sier i Johannes 11, 25. «Den som tror på meg, om han enn dør, skal han tog leve.» Så er det altså to åndelige familier som springer ut fra Adam. Det er de som er viktige selv, og de som ikke trenger Gud. Og så er det den familien som vandrer med Gud. Der resultatet blir evig liv. Enoch døde ikke. Han var den syvende etter Adam og Z. Og han viser at den som vandrer med Herren skal ikke dø, men leve evigt. Som Jesus sier, den som tror på meg, om han en dør, skal han dog leve Amen.